0: Jag tittade på när jag skulle behöva gå i pension för att få samma pension som min mormor. Och det är då vid 68 års ålder. Hej och H. Jungman Jansson, det är väl bara att jobba på då då?
1: Mm, men jag har hört att många slutar jobba långt före 65-årsdagen. För sen såg jag statistik som sa att folk faktiskt går vid 65 år i genomsnitt. Mm, statistik är rätt kul faktiskt. För ibland då läser man att
2: vi börjar jobba in till pensionen när vi är 22 år. Och sen kan man läsa någon annanstans att alltså inte börja arbeta förrän vi fyller nästan 30. Så det verkar ju vara något som inte riktigt stämmer här.
0: Välkommen till min pensionspodden. Idag ska vi gräva ner oss i den statistik som finns kring när vi går i pension och varför uppgifterna kan skilja sig åt och vi har bjudit in Ole Sättergren, analyschef på Pensionsmyndigheten för att försöka få lite mer klarhet. Välkommen till oss, vem är du?
3: Tack för att ni har bjudit in mig. Ja, jag är den du beskrev, Oles Aten, och jag är analyschef på Pensionsmyndigheten.
0: Och du
1: älskar statistik?
3: Jag tycker statistik är väldigt roligt ofta, ja.
1: Har du varit på Pensionsmyndigheten sedan den startade, eller?
3: Jag har varit på Pensionsmyndigheten sedan den startade.
2: Och du är egentligen lite pappa till hela pensionssystemet, eller hur?
3: Det tycker jag är en överdrift för det är ett eh, system som har eh, skapats av Sveriges riksdag och av politiker. Och så har de i sedvanliga används av olika tjänstemän för att ta fram lagförslaget och jag var en av de tjänstemännen. Mm.
0: Med ett litet finger hade du med i spel.
3: Ja, ja, det hade jag.
0: Det har ju pratats länge nu om att vi borde jobba högre upp i åren för att vi ska kunna tjäna in en hygglig pension eftersom vi lever längre än tidigare generationer. Har gemene man förstått det budskapet? Ja. Ja. Jobbar vi längre? Ja. vi?
3: <laughs> ja. Jag säger detta entydigt och är tyst efter att jag sagt det för att det ska sjunka in. Det är så att äh, människor i Sverige i hög utsträckning vet om att pensionen blir högre och att det finns anspråk på en att jobba längre om man ska ha en bra pension. Det ska jag påstå framgår av våra enkätundersökningar och av annan information som vi har. Sen är det inte så att alla tycker att det där är bra eller sympatiskt eller att man kommer att göra så som systemet så att säga, uppmuntrar oss till att göra. Men, men det är en annan sak. Jag tror att budskapet om att man får högre pension om man jobbar längre och tar ut sin pension senare, det är de allra flesta medvetna om.
1: Jag tänker också på när Fredrik Reinfeldt sa att man ska jobba till 75, då hade vi all time high på min pension. Alla sprang in och tittade på sin pension hur länge man skulle jobba så det har nog satt sig just den, ja,
3: Och gjorde de en prognos för sin pension vid ett uttag vid 75 års ålder då. Då skulle de ju sett att de fick ju mer i pensionen än vad de hade inkomst precis. de allra flesta. Mm.
2: Ja, nu finns det ju de som kan dö på vägen också men de kanske vi kan räkna bort.
3: Ja, det, det visste de inte kanske när de tittade på Nej. sin prognos. Nej, precis. Nej.
1: Den gången gjorde de det. Ja. Men jobbar alla lika länge då? Det finns skillnader. Kanske mellan kvinnor och män. Kvinnor har ju mycket lägre pension. Beroende på att de slutar jobba tidigare.
3: Då kommer vi till den här lite mer både ja och nej. Kvinnor tar ut sin allmänna pension vid samma ålder som män i genomsnitt. Men de utträder ur arbetskraften något tidigare än män.
2: Det där blev ju klurigt. Ja, hur hänger
3: det ihop? Ja, för att man kan utträda ur arbetskraften vid en annan tidigare ålder än att man tar ut sin pension. Till exempel om man blir förtidspensionerad det är det klassiska exemplet. Men det kan också vara så att man blir arbetslös och är arbetslös hela vägen fram tills att man får sin ålderspension eller sjukskriven. Och sen kan man också ta ut sin tjänstepension till exempel. Sluta arbeta, ta ut sin tjänstepension man tar inte ut sin allmänna pension. Så det finns olika sätt att sluta arbeta före man går i pension och det avslutas sen övergår i pension utan att man börjar arbeta däremellan. Och därför så är det så att utträdet ur arbetskraften är något lägre än uttaget av ålderspension.
2: Och det är lägre för kvinnor än för män. Det. Ja,
3: och det beror i sin tur på att förtidspension är vanligare hos kvinnor än hos män. Så det är huvudorsaken, möjligen den enda orsaken också till att kvinnor... Är, har en tidigare utträdesålder än vad män har. Det är ofta det finns en missuppfattning om att det leder till att kvinnor också tar ut sin ålderspension tidigare än vad män gör. Det gör de inte. Däremot så är uttaget av ålderspension olika för män och kvinnor ändå. Men den genomsnittliga åldern vid vilken man tar ut pension är samma faktiskt för män och kvinnor. Vilket nästan är lite överraskande.
2: Ja men då kan man säga så här. att Medan män ändå jobbar lite längre och inte är sjukskrivna och arbetslösa så mycket på slutet. Så är kvinnorna mer av sjukskrivna och arbetslösa på slutet. Och får då samma pensionsålder ungefär som män.
3: Ja, hur de är mer arbetslösa än män? det vet jag inte. Men det kanske mm. du har koll på.
2: Nej, det var en ja. hypoteks. Nej.
3: det de definitivt är är att kvinnor har mera förtidspension eller ja. sjukersättning som det heter egentligen. Mm. Än vad män har.
2: Och det där är ju spännande. För att då är nästa fråga om vi nu tittar på olika yrkeskategorier då. Och, eller kanske till och med olika lönenivåer. Finns det skillnader där också? Är det så att om man har låg lön, tungt arbete, då orkar man inte lika länge. Då kanske man blir sjuk de sista åren.
3: Jag är det. smått benägen att svara nej på den frågan. Mm. Det är inte en, en tydlig koppling på det sättet. Utan det spretar eh, åt olika håll. Det finns en tendens till att se att personer med, som har haft bra inkomster och, och så där ganska kroppsligt sett lätta jobb Tar ut sin pension tidigt och personer med slitsamma arbeten i varje fall fördomsmässigt så kroppsligt slitsamma arbeten och låga eller normala inkomster jobbar på längre. Mm. Men, men ingen av de här förenklade bilderna är helt sanna utan det spretar åt olika håll.
2: Mm. Sen har vi ju lite olika förutsättningar och olika avtal också. Jag tänker på, vi har ju pratat ganska mycket i den här podden om, om det där med 62 år och en månad. Som då gäller pension för, för privatanställda tjänstemän. Spelar det roll i det här sammanhanget? Att de så att säga hittar vägar att ta ut tidig pension för att det finns en möjlighet att göra det?
3: Det, det spelar roll. Mm. Självklart.
2: Ha, eh, om jag säger så här då. Finns det ett tydligt samband mellan... När vi slutar att få lön och när vi börjar att ta ut pension. Det är alltså inte så egentligen du har redan sagt det. Att det är, man, man skulle kunna tro då att först jobbar man och sen slutar man jobba en dag och sen är man pensionär nästa dag. Men det är inte riktigt så.
3: Så är det inte riktigt. Mm. Men självklart så är den vanligaste orsaken till att man slutar arbeta det är ålderspension. Men sen finns de här andra orsakerna som vi nämnde nyss. Förtidspension, arbetslöshet, sjukpenning, avtalspension.
2: Mm. Finns det då går, Om vi nu går att ner i statistiken. Finns det, kan man nu säga att det finns en genomsnittlig ålder när vi så att säga, slutar att få lön. Och en genomsnittlig ålder när vi börjar att få pension. För det skulle så, ju vara intressant att det,
3: det finns det definitivt. Och det är så att den åldern då vi tar ut vår pension i det allmänna systemet. Den är i genomsnitt 64,7 år just nu. Den har varit på 64,6. Den har varit väldigt stabil får man säga. Den har dock sjunkit från att ha varit 64,9 för 15-20 år sedan och sjunkit då något till 64,6 har det varit 64,7 nu. Mm. Men den utveckling som är mer dramatisk när slutet, där det ja. händer grejer ja. det är när vi slutar att arbeta med, med lön. Mm. Som lägst så var den här åldern då vi slutade att arbeta utträdesåldern som vi benämner, den var omkring 61, år och den är nu mera 64- enligt ett mått. Vi har dessvärre flera olika sätt att mäta det här på.
2: Ja, det där är ju spännande. Varför är det så?
3: Ja, därför att det historiska, traditionella sättet att mäta det här på är via arbetskraftsundersökningsdata AKU, där man frågar i enkäter, eller man, det är Statistiska mm. centralbyrån som gör det. Och det är väldigt bra undersökning på många sätt, för den görs i många länder. Man kan jämföra siffrorna i olika delar av världen. Och sen så är det en till det som kommer att det inte är så Lätt, det låter lätt att säga, när slutar vi att arbeta i genomsnitt? Det är där det går att mäta på väldigt olika sätt. Och vi har en metod som vi använder på det datat. Mm. Och sen så har vi tyckt att det kunde vara intressant att få mer rikhaltig data uppdelat på kanske regioner, var man bor i Sverige. Och då duger inte AKU-data, för det är alldeles för lite information i det. Och dessutom så är det ju så att det räcker med en timmes arbete för att eh, mm. anses eh, vara sysselsatt. Ja. Och eh, det där är ju lite knasigt kanske, även om det, det säger någonting och... Eh, det är som sagt en, en väldigt gedigen undersökning och som har gjorts väldigt länge och, och som mm. görs över hela världen, eller inte alla länder men i många länder i världen.
2: Ett annat mått också. Ja,
3: och då har vi tagit ut ett annat mått eftersom vi sitter på så väldigt mycket bra information. Vi har alla svenskars inkomster och då har vi utvecklat ett mått för att titta på när man utträder ur arbetslivet. Mm. Inte försörjer på sig gott. på
2: sin lön kan man inte säga. Inte försörjer sig på sin mm. lön längre.
3: Och då har vi både räknat ut inträdena. Inträder man ja. på arbetsmarknaden med den typen av mått? Och, och när man ja. utträder
2: Ja nu hör vi närma oss. När, när inträder vi Ja och när slutar vi
3: Ja då är jag väldigt glad att få komma hit och tala om när man inträder på arbetsmarknaden enligt det här måttet då mm, som vi har tagit fram eftersom det finns olika uppfattningar om det här. Och då är det så att män inträder enligt vårt mått vid 22 års ålder på arbetsmarknaden Oj. och kvinnor vid 23 års ålder på arbetsmarknaden.
2: Men hur definierar ni då vad är, vad är det man gör då? Kan man försörja sig på sin
3: lön då? Ja, jag faktiskt måste ta tillbaka lite det jag sa här. Ja. <laughs> Där, de siffrorna som jag sa nu de mm. stämmer förvisso mm. men det är då på det här AKU just det, eh, ja, ändå det måttet. räcker
2: med en timme ja. Ja. Mm.
3: och då är det de här åldrarna ja. Medan om man tittar på inkomster. Och då har vi sagt att man har inträtt på arbetsmarknaden om mm. man har eh, mer än två inkomstbasbelopp. Ja, på ett år. På ett år. Och, 120 och det är alltså
1: 120 000. Ja. 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 Ja.
3: Mm. Och då är det ungefär kan man säga, normen för försörjningsstöd. Ja, man klarar sig. Ja. Man klarar sig, ja. inte, lever inte fett, men man, man är ja. nog självförsörjande ja. ungefär med den inkomsten. Ja. Och då blir det lite högre åldrar, för då är det vid 28 års ålder för ja men det är de 26 Förlåt, 26, 26 för års ålder, ja, lite drygt. Lite. Jag har sjunkit lite grann mm. i högkonjunkturen som vi nu befinner oss i. Mm. Så det är 26 års ålder ungefär för både män och kvinnor.
1: Aha.
3: Män inträder dock vid 25 och kvinnor vid... 27 och ett halvt.
2: Mm. Och för några Men, år sedan var det lite högre. för Då, handlade, ja. då var det nästan högre. över 30. I alla fall. Men
3: ja. mm. då tycker jag att det mm. kan vara när, värt att notera. Om man tittar på när man intjänar pensionsrätt Just det. så är det betydligt lägre ålder. Ja. Det är ungefär vid Drygt 20 års mm. ålder. Mm. Och det beror på de här pensionsgrundande beloppen för studier ja. och lite annat. Barnår. Barnår.
1: att man ja. jobbar extra. Ja.
3: ja. Så att den här idén, jag skulle nästan säga myten om att vi börjar jobba sådär extremt mm. sent är då något av en myt.
0: Ja, fast vi tjänar inte så fast mycket pengar. 27 det är ganska sent. det är sent.
3: 26 då. För killarna. Nej, det var samtliga var drygt 26. Killarna var 25. Och tjejerna
2: 27.
3: det där skulle gärna vara lägre den här åldern ur något samhällsekonomiskt perspektiv naturligtvis. Och i många länder så är den lägre än i Sverige. Men den är inte så där uppåt 30 så som man ibland hör. Och i synnerhet när man pratar pension då så är intjänandet i varje fall det allmänna systemet även om det ofta är väldigt litet inkännande mm. men så börjar det ske vid betydligt lägre ålder.
2: så man kan säga så här då, då för att liksom sammanfatta det lite grann att man börjar med att få pensionsrätter för att man pluggar, barnår och lite extra inkomster mm. och även i slutet av sitt arbetsliv så får man pensionsrätter också ganska mycket från så att säga, andra system än själva jobbet. Exakt. Men hade vi någon slutålder för när man ska ja. leva på sin inkomst då? Ja,
3: självklart så har vi det och den åldern är numera 63 år för män och kvinnor ihop. Och den är då något högre, lite drygt 63 år för män och lite knappt 63 år för kvinnor. Mm.
2: Så kvinnor jobbar ungefär två år kortare, alltså deras arbetsliv är ungefär två år kortare då?
3: Ja, ett år i början och ett år, ja, år på slutet ungefär. Ja.
2: Bra, nu har vi ju rätt ut det här ganska bra tycker ja, jag. Ja, det tycker jag. Jag kan Men, väl
3: bara lägga till då att så, mm. så som du var inne på att om man beaktar när man slutar att tjäna in pension ja och det är ju då ofta beroende på att man inkänner pension även som förtidspensionär mm, arbetslös ja. eller om man har sjukpenning mm. Så den åldern och den är då samma för män och kvinnor Ja det är ju inte så konstigt och, Nej, men det är ändå mm. ganska intressant att se det och vara medveten om det Där så är det eh, åldern 66,5 Hur
2: kom det sig? För vi slutar väl ändå vara A-kassa och sjukpenning och Ja,
3: sådär. men då är det ju så att alla intjänar i princip pensionsrätt upp till 65 mm. enligt det här måttet ja. och sen finns det ju många som jobbar efter 65 mm. och det gör att den här snittåldern kommer upp så där högt så att den blir drygt 66 år och ligger på samma nivå för män och kvinnor så att det är inte heller så lätt som man säger att ja, kvinnor jobbar mindre och därför ja. får de lägre pension. Ja, deras intjänar av pensionsrätt ja. är inte kortare Nej. i Nej. tid. Nej. Så att, det är i huvudsak de lägre inkomsterna.
2: Men då är det ju egentligen så att man får, eller man, kvinnorna får egentligen då pengar från andra system.
3: Så, så är det ju. Ja.
2: Men, men då har man, samma, man har samma arbetskraftstid egentligen fast man får pengarna från lite olika
3: håll. Samma ja, ja, tid ja. Men
2: eh, om vi nu tänker så här, det här, är, det här är dagens, det här är så som det ser ut just nu. Men ja. nu har vi ju det senaste halvåret pratat väldigt mycket om nu att vi ska jobba längre. Vi kommer att höja pensionsåldrarna. Och nu har vi ändå redan sagt att egentligen fem år i början av ditt liv på arbetsmarknaden så får du pengar från andra system och tre år, två år i slutet av din arbetsliv får du pengar från andra system och nu Höjer vi pensionsåldrarna, vad tror du händer då? Kommer vi då få lön längre tid eller kommer vi att få leva på de andra systemen längre tid?
3: Både och kommer att hända. Mm. Och det kan man säga nästan helt säkert. Exakt hur det fördelar sig är däremot inte möjligt att säga. Men de studier som har gjorts i andra länder visar att om man höjer den formella pensionsåldern med ett år så ökar utredesåldern från arbetslivet med mellan en kvarts och ett halvt år. Så att jag tror att någonstans där kan man förvänta sig att det hamnar.
2: Så vi kommer bli lite mera
3: sjukhuskrivna
2: och lite mera sjukersättning lite mera arbetslivet men vi kommer också jobba längre.
3: Ja. Ja. Mm. Och enligt våra beräkningar kan man säga att det här för staten. Det är många som har framhållit det här som ett stort finansiellt vågspel. Bland annat Anders Borg har gjort det i ett Facebookinlägg. Jag delar inte hans uppfattning.
2: Vad säger han där? Det är bäst du Nej men han,
3: han menar att det här kommer att kosta samhället väldigt mycket. Och därför så är han kritisk eller i alla fall skeptisk till det här med höjd pensionsålder eller riktålder. Jag håller inte med honom om det här sköts rätt från samhället. Och försäkringskassan, och arbetsförmedlingen, och pensionsmyndigheten, så är det här på sikt en stor vinstaffär. Och den är helt nödvändig, ska jag säga. Men
2: kötsrätt, det är ju lite spännande. Vad menar du med kötsrätt?
3: Ja, det gäller ju att man i de riskförsäkringar som försäkringskassan och arbetsförmedlingen administrerar och förvaltar gör det på ett försäkringsmässigt korrekt sätt
2: lite stramare tyglar, låter det som du säger
3: Nej men en välskött försäkring håller låga och stabila skadenivåer och bra försäkring minskar skadenivån i samhället och det är försäkringskassans och arbetsförmedlingens roll
2: men det måste till det, det gäller att
3: de sköter den uppgiften väldigt väl och den blir ju större i och med den ja. här förändringen. Mm.
0: Mm. Som jag förstår det rätt så måste alla system lira med varandra här för att det ska bli bra i slutändan.
3: Ja, Känner och jag. man kan säga att rent tekniskt administrativt så funkar det ju, men det ska vara innehållet i, i systemen också. Och det är, ju, det är ju människor som styr det.
2: Mm. Politiker också, mm.
3: Ja, eh, så politikerna ska styra socialförsäkringen via lagstiftning och mm. instruktioner.
2: Mm. Men de ska också bli röstade på? Ja. Är det ett dilemma?
3: För pensions, ja, eh, administrationen, pensionsfrågan, vi har ju en väldigt bekväm tillvaro för mm. vi har inte eh, några riskbedömningar Nej. att göra i våran försäkring. Eh, däremot så är det ju så att det finns eh, felaktigt utformade pensionsförsäkring också eh, ur ett samhälls. Perspektiv, och det är om det blir för mycket skador i pensionsförsäkringshänseende. Och det skulle jag säga det är likställa med tidiga pensioner eh, som egentligen är då fel i någon mening behöver inte vara fel på individnivå men fel på samhällsnivå.
2: Är det tjänstepensioner du pratar om nu eller?
3: Det, det kan vara både det allmänna systemet mm. och eh, tjänstepensioner men till exempel det delpensionssystem som fanns i Sverige mm. och som avskaffades var ju för att det gav felaktiga och dåliga drivkrafter och hamnade hos felpersoner personer. Mm. Säga. Det vi hade
2: det, när man fick det alltså det var en, någonting som gällde alla alla kunde få delpension. Ja. ja. Det försvann för typ 20 år sedan. Ja
3: men mm. det är ju då på väg in delvis via tjänstepensionerna och, och det, det tycker jag att man ska hålla ögonen på.
2: Ja, du är inte så förtjust i expansion här förstått.
3: Jag tycker att det borde ha föregåtts av en ordentlig analys och diskussion. Mm. Och jag tycker att lagstiftaren borde ha ögonen på vad det är för försäkringar man beviljar avdagsrätt. 17-åring hemma. Yep.
1: Och då kan man fundera på hur länge kommer han behöva jobba? Vad tror du?
3: Ja, 17 år om han född eh, 2005. Mm. Mm. Det är 70, 70 år, 71 ja, det är kanske. Då
2: ja. mm. är vi snart uppe i 75. Men, men då måste han ju börja sommarjobba det, nu då.
3: Det är ju väldigt, ja, det långt, det är mm. väldigt långt till han mm. fyller, uh, fyller 70 eller 75. Ja, så jag det. ska säga att, att det är nära... Ja. <laughs> Men, men det är helt... Nej, men
1: vi närmar oss ju. Då när Fredrik och, Reinfeldt sa 75- ja. då fick man ju nästan hicka. Men nu är vi ju snart där på något vis. Ja, fast jag e tycker då du tycker att, att det du säger att vi snart
3: där är... För din son som är 17- det dröjer du länge han innan han fyllde 70. Ja. Men ändå
1: liksom att han måste ju mentalt ställa in sig på.
3: Ja och det är kanske. ju det som är meningen. Att det är därför som den här lagstiftningen enligt då den utredning som förgick förslaget. Anser att det här är nödvändigt för att vi ska ställa om oss. Och i princip kan man hävda möjligtvis lite retoriskt. Så är den här föreslagna riktåldern ett sätt att hålla pensionsåldern konstant. Ah. Inte sjunkande. Nej, ja. Nej, det. Mm. det beror 25%. på lite grann vad man tar för, mm. för perspektiv. Men den riktåldern ska ju göra att vi har en konstant relation mellan tid i arbete mm. och tid i pension. Eh, inte en ökande tid i pension som det nuvarande regelverket mm. innebär.
2: Men då tycker du egentligen då att, att det är viktigare att vi jobbar längre än att vi börjar jobba tidigare. Du ser inget större problem med det som är mycket i debatten nu att vi kommer in för sent i arbetslivet.
3: Så jag, jag, jag tycker det, det har lite ibland lite så här moraliserande det inslag det här med att man måste in på arbetsmarknaden. Mm. Så måste, måste det, det, ger, det är bra för samhället om människor börjar arbeta tidigt och, och slutar jobba sent. Det innebär inte att jag tycker att enskilda individer ska bete sig på det sättet. Det har inte pensionsmyndigheten Nej. med att göra. Och det menar jag genuint. Jag har inga känslor kring det- Nej. Eh, utan på samhällsnivå så är det ju bra om människor tar sig igenom sina utbildningar snabbt och kommer i produktion. Sen så att det finns många som tycker att det där är trist och de vill göra på ett annat sätt. Det har jag inga synpunkter på. Men samhället bör ordna sina system så att det underlättar och befrämjar den typen av snabb process. Kan det och, bli bättre än vad det nu tycker du? Det tror jag, men jag är inte särskilt insatt i de, de sakerna.
2: När vi pratar med unga människor, vilket vi gör då och då, då, säger ju nästan alla, eller har en, en tanke om att man måste pensionsspara. så annars blir det ingen pension. Det hör vi väldigt ofta.
3: Mm. Och då tycker jag det är så himla bra med min pension. För att där tycker jag att man kan ta reda på om man måste pensionsspara mm. eller inte måste pensionsspara. Mm. Och det tycker jag är väldigt inla om att, att vi ska ha det att man måste eller inte. Jag själv har tittat på min pension och insett att jag behöver inte pensionsspara. För jag har eh, jättebra lön och jag har ett eh, tjänstepensionsavtal för staten som är, ja, det är ungefär likadant som alla andra innan det här flexpension och det är inte omfattande mm. mig. Och det är så att många befinner sig i min situation mm. men det finns också många som inte gör det och har eh, en, en ganska låg eller dålig pension att se fram emot. Ja de måste naturligtvis agera då för att undvika det och det finns i princip två olika sätt. En del är att jobba på länge eller så att spara.
2: Men sen verkar det faktiskt också som att det finns ett visst motstånd- mot att jobba längre upp i åren. Det kanske är mentalt eller vad det är för någonting, men, men det finns där-
3: Självklart, ja. jag, 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 jag skulle nog tror jag faktiskt om jag hade valet att sluta jobba mm. och ha kvar min inkomst så skulle jag sluta jobba. Ja.
2: Men vad säger du till 63-64-åringar som du möter och som nu liksom känner, okej det här går inte, jag måste nog jobba till 67-68. Vad ger de dem för råd? Vad ja. ger du för ord på vägen?
3: Nej, inga i princip mm. utan det där är ett individuellt ställningstagande och beslut. Menar, om man fick välja själv så mm. skulle man ju vilja få mycket pengar nu med en ja. gång. Det fattar jag också. Mm. Jag, jag tycker det är lite konstigt att man ställer frågan till mig och till politiker. Mm. Vad är ditt råd ja. till de människorna? Ja, det är faktiskt eh, inget råd mm. alls. Eh, informera er och, och gör, eh, se om ett hus, eh, vad man nu kan göra det. Och det finns i princip två saker. Det är jobba på eller spara. Eller, eller tredje, acceptera. Den, den då låga pensionen som, som är.
2: Så är det Det är ju ungefär vad vi brukar säga. Vi brukar säga ja. att det finns inga generella, det finns inga generella lösningar. Nej. Utan det, man måste göra sina egna val.
3: Och sen kan man ju då tycka att systemen är alldeles för snåla och ger för lite och så vidare. Och då, då är det ju då politisk påverkan och det är det många som mängder så.
0: Vi har veckans fråga och vi ska faktiskt använda vår gäst yes till att få svar på den. Vi får massor av frågor om de nya höjda pensionsåldrarna som är på gång. Många undrar vad som krävs för att du ska kunna få garantipension tidigare än 66 år om du har jobbat 44 år. Kan du svara på det Ole? Vet du något?
3: Eh. Ja, i, i, I princip är mitt svar nej. Eh, jag känner ju till den här eh, tanken om att man ska kunna få garantipension redan från 65 års ålder. Eller från den nuvarande åldern då. Eh, även om den åldern för alla andra har ändrats om man har 44 år med inkomst. Men mer än så känner inte jag till hur det här förslaget är tänkt att vara utformat.
2: Det har, det har egentligen inte hänt så mycket sen i december med andra ord. Men har liksom ja, om, inte...
3: om det har hänt grejer mm. så känner inte jag till Nej. dem. Nej. Och det händer väldigt ofta att jag inte känner till grejer.
0: <laughs> att, okay. äh, Vi får ja. hålla oss uppdaterade ja. på det här helt enkelt. Ja.
2: ja, för som sagt det är en väldigt vanlig fråga.
3: Det är lite konstigt att det är en väldigt vanlig fråga för det är väldigt eh, lite pengar skulle jag säga för många och det är ganska få det gäller för har man jobbat 44 år mm. då har de flesta en pension som är över garantipensionsgränsen eh, mm. så jag tycker att det är lite oroväckande att ni får många frågor om ja, det.
1: Ja det kan jag också tycka men det är nog folk som har sett det här och som så mm. tror de att de ska kvala in för det och vill ha mer information om varje ja. ja. regler. De vill nog bara
2: veta reglerna.
3: Ja, ja, men, ja. Det men det, kommer det är frågor. begripligt och det, det
0: det här är en podd som görs av Min Pension. I dagens avsnitt har vi pratat om pensionsålder med Ole Settegren, analyschef på Pensionsmyndigheten. Och i programmet har du också hört Kristina Kamp, Maria Eklund från Min Pension och så jag själv Ulrika Lund. Om du gillar vår podd så blir vi jätteglada om du sprider den i dina olika sociala kanaler. Ju fler som kan någonting om pensionen, hur den fungerar under arbetslivet, desto bättre. Vi blir också glada om du ger oss ett omdöme i iTunes. Följ oss i våra sociala kanaler och kika in på blogg.minpension.se Frågor skickar du till podd.minpension.se Hoppas vi hörs snart igen. Hej då. Hej
2: då!